0: Niemi, miksi sä kirjoitit tämän kirjan? Sisäisestä pakosta. Tämä tarina alkoi jotenkin mulle hyvin sellaisena vyörynomaisena, että koska aina kirjoittaessa niin on vähän, ei välttämättä pysty sanomaan, että jotain tiettyä hetkeä, että silloin sain tämän idean. Mutta tämän kirjan suhteen, niin mä muistan tosi tarkasti sen joulupäivän ja kävelyn lumisessa, lumisessa maisemassa, ja jolloin nämä Kaksi nuorta Aada ja Exxon tuli jotenkin mun, mun maailmaan. Mulla oli jotenkin heti selvää, että tämä on nyt sellainen, mitä mä en voi päästä käsistäni, koska myös hän niin kirjailijana niitä tavallaan tulee ja menee paljonkin näitä henkilöitä ja ajatuksia, mutta se oli kyllä jotenkin niin voimakas se tunne, että tästä mun, tästä mun täytyy kirjoittaa. Mutta sitten siinä kohtaa en kyllä osannut arvata ollenkaan, että kuinka pitkä se prosessi tulee ole ja mitä kaikkea siihen liittyy, mutta onneksi oli se hyvin voimakas alkusysäys, koska se sitten kanto siinä vuosien parrella.
1: Mä mietin Juuli Niemi tätä kirjaa lukiessa, että siinä jotenkin... Olennaista on se, että minkälainen on nuoren ihmisen mieli. Ja sitten kun näin sanoo, niin heti miettii, että mistä minä sen voin tietää, koska olen aikuinen. Mutta minulla on semmoinen intuitiivinen tunne, että olet tavoittanut siinä sen, mitä on nuoren ihmisen mieli. Oletko miettinyt sitä, että kuinka lähellä sä oot tavallaan sitä omaa nuoruutta? Kun ihmisellähän on erilaisia vaiheita. että Tavallaan joitain elämänvaiheet tunnistaa voimakkaammin kuin joitain toisia.
0: Joo, kyllä mä olen sitä miettinyt paljonkin, tuo on hyvä kysymys. Mä, tuota, ehkä mun kohdalla mä oon tullut nyt siihen tulokseen, että ehkä mä nimenomaan olin yrittänyt paeta sitä elämänvaihetta. Mä en, mä en ikinä niin kuin viihtynyt kauhean hyvin siellä nuoruudessa ja lapsuudessa. Musta oli ihana tulla täysikäiseksi ja jotenkin niin kuin lähteä siitä sitten pois. Ja tämän, tämän tarinan myötä, niin mä tein sellaista matkaa sinne pitkään ja perusteellisesti. Ja, ja koska juuri tuo ongelma, että miten sitten sieltä aikuisuudesta käsin pääsee sinne, niin mä, mun metodi oli sitten hyvin sellainen, niin kuin, että mä lähdin tosi fyysisen kautta. Mä yritin lähteä niin kuin muistamaan jotenkin niitä sellaisia kehomuistoja ja mennä jotenkin sen niin kuin tunnemuiston kautta. Siis tietenkin niin kuin sitten siinä tarinassa jalostu muodostui ihan, ihan joksikin muuksi kuin joku mun niinku oma henkilökohtainen kokemus. Mutta jotta mä pääsin siihen tarinaan käsiksi, niin mun piti myös mennä sinne mun omaa henkilökohtaiseen. Ehkä sitä maan oon sit jälkeenpäin miettinyt, että sen takia se varmaan kesti niin kauan. Koska siinä piti just niinku mennä vaan niinku kerroskerrokselta sinne koko ajan, niinku ikään kuin sinne pohjaa kohti. Ja, ja sitten toisaalta tulla myös sieltä takaisin sinne pintaan. Et ehkä mulla oli myös sitten sellainen niin kun kiinnostus tuossa kohtaa ihan niin kuin omassa kirjoittajuudessa, niin mä kauheasti pohdin sitä hitautta, kun mä oon temperamentiltani aika nopea ja kärsimätön ja mun, mä oon aika nuorena kirjoittaa, että ensimmäinen Runokokoelma tuli sitten, että mä olin ihan siinä parikymppinen ja, ja silloin oli jotenkin kauhean tarve kirjoittaa nopeasti, nopeasti, nopeasti jotenkin saada niitä kirjoja valmiiksi. Ja, ja sitten niin tulikin ihan sellainen toinen ääripää, että mä jotenkin halusin, että mä vaan hitaasti menen näissä maailmoissa, mä en lopputulosta ollenkaan. Että ehkä taas oman tapani veti aika toiseen ääripäähän, mutta että se, oli, se
1: kiinnosti siinä kohtaa ja se sitten niin loi tällaisen, tällaisen teoksen. Millä mielellä sä katselet nyt itse aikuisena nuoria ihmisiä nyt tässä Suomessa? Mä kysyn tätä senkin takia, kun tämän kirjan päähenkilöt on tosiaan maahanmuuttajapoika ja sitten tyttö, joka asuu tämmöisessä kuitenkin vähän niin kuin epäkonventionaalisemmassa perhekuviossa, että hän ei ole semmoista ihan klassisesta ydinperheestä, vaan elää äitinsä kanssa. Ehkä mä
0: mietin silloin, kun nämä henkilöt tuli mulle, että esimerkiksi nuorille tai, tai niin kuin yksinhuoltajien lapsille tai sanotaan niin sateenkaariperheen lapsille, että eihän niin heille se ole millään tavalla erilainen tai outo tilanne. Ja, ja jotenkin se, että kun me katsotaan sitä ulkopuolelta, niin helposti siihen niin keskusteluun tulee ikään kuin se sävy, että, että puhutaan jostain niin kuin erilaisesta, niin kuin sen niin kuin just vierauden kautta ja erilaisuuden kautta. Mä, mä olen sanonut nyt jälkeenpäin, kun muilta on kysytty esimerkiksi tästä että a, miksi halusit kirjoittaa maahanmuuttajapujaa. Mä mutta että en mä halunnutkaan. Että mä, mä nimenomaan en halunnut lähteä silleen, että nyt kirjoitan maahanmuuttajapujaa. Mä tosi paljon kyseenalaistin sitä pitkään. Että, ja mä olin vähän, että miksi, miksi sun piti nyt ekson olla kosovalaistaustainen. Että, että, että mä en halua jotenkin ottaa sitä positiota, että nyt kirjoitetaan maahanmuuttajatarinaa. Koska se oli nimenomaan se, mikä musta tuntui vieralta, mitä mä niin ympärillä, kun mä katsoin, nuoria, ja mä en jotenkin nähnyt sitä, sitä heidän todellisuudessaan. Haluaisin jotenkin lähteä vaan just siitä, että kirjoittaa, mä kirjoitan näistä nuorista, niillä on tällainen tausta. Se mikä on niin kuin hassua, että kun mä tosiaan kirjoitan niin pitkältä romaania, niin tässä niin sit on ehtinyt tapahtua yhteiskunnassa ympärillä tänä aikana jo ihan hirveästi. Et mä en tiedä, voisinko mä tavallaan kirjoittaa tätä romaania enää nyt. Mä kirjoittamaan sen siinä kohtaa, mutta, mutta nythän on niin kuin jo taas niin isoja kysymyksiä näihin aiheisiin liittyen, että se on, niin kuin, se on ollut aika hurjaakin, että mitä, mitä kaikkea on tapahtunut. Se on jännä, miten, niin kuin, miten historia sitten kanssa niin kuin vaikuttaa siihen, siihen, mitä me, mitä me kirjoitetaan. Sitten niin ajattelin, että okei, että, että tämähän tapahtuu tämä romani joitain muutamia vuosia sitten, että, että se oli se, oli niin kuin se kohta. Se todellisuus, mistä kirjoitti, nyt tulisi taas tavallaan, jos nyt niin kun tulisi se sisäinen pakko kirjoittaa, niin se olisi niin kun näistä henkilöistä otaisi vähän erilainen.
1: Kirjassa on kohta, jossa Aada päähenkilö on kirjoituskurssilla koulussa ja pohditaan tämmöistä niin kun alun, keskikohdan ja lopun dilemmaa ja Aada vähän haastaa opettajaa tässä niin rakenteessa. Ja sitten opettaja kysyy siltä, että entäs jos nuoret ihmiset ansaitsevat tarinoita, joissa on alku, keskikohta ja loppu. Mitä jos maailma on sen velkaa nuorille? Mutta Aada tietää, ettei maailma koskaan ole mitään velkaa, eikä ainakaan nuorille. Meillä on liian tyhjät taskut, Aada ajattelee ja niin edelleen. Mä ei tosi paljon mietityttämään tämä kohta, avaa sitä mulle vähän. No tämä oli itse asiassa aika niin alusta asti jo mukana,
0: vaikkakin se muokkautui sitten hyvin loppuvaiheessa vähän uusiksi, mutta tämä pohdinta tästä alusta, keskikohdasta ja lopusta, se, se itse asiassa lähti keskustelusta muistaakseni, mitä me ollaan käyty mun ihanien kirjailijakollegojen kanssa, että onko, niin kun, onko enää rehellistä tehdä tarinoita, jossa on alku, keskikohta ja loppu. Mä en muista yhtään meidän keskustelun sisältöä sen tarkemmin, mutta jotenkin se valuu tänne sen mun oman kirjoittamisprosessin myötä, koska mä luulen, että tuossa kohtaa mä hirveästi pohdin itse sitä, että onko jotenkin tätä kirjoittamisen etiikkaa, että mitä mä, mitä mä laitan nämä nuoret nyt kokemaan. Ja, ja se oli mulle hirveän rankkaa kohta jossain, jossain vaiheessa kirjoittamista, että mitä mä on ikään kuin velkaa näille mun henkilöille. Mä olin siinä kohtaa jotenkin niin niissä sisällä. Jossain vaiheessa sitten Ahda tavallaan se mulle just sanoi, että nimenomaanhan nuoret näkee ton läpi, että, että, että nehän juuri näkee sen läpi, että heille ei olla kyllä velkaa mitään. Ja sitten mä jotenkin ehkä vapauduinkin siitä, siitä jossain määrin siitä mun omasta problematisoinnista. Vaikkakin sekin on jännä, että siinä kirjoittaessa saattaa matkan varrella olla kirjailijalla ihan toisiakin ajatuksia siitä, mihin tätä on viemässä, että... Ja se on niin jännä sitä, ei ehkä, en tiedä ajatteleeko sitä niin ulkopuolelta, mutta kyllähän niin kirjailijallekin voi käydä just niin, että kun rakastuu niin paljon niihin omiin henkilöihinsä, niin tuntuu lähes mahdottomalta tehdä niille esimerkiksi mitään pahaa. Siinä mielessä nuorista kirjoittaminen ehkä vähän eroaa aikuisista kirjoittamiseen, että mä ainakin itse huomasin, että mä, niin mulle tuli... Hyvin voimakas myös suojelun halu näitä mun henkilöitä kohtaan jossain kohti. Ja, ja sen takia myös tänne niin kuin loppuun asti pääseminen tässä kirjoittamisprosessissa vei tosi pitkään. Mä kirjoitin itse hyvinkin kronologisesti sitä, että musta tuntuu, että mun piti niin kävellä. Just siellä onkin vähän, että kävellään käsikädessä jotenkin
1: sitä loppua kohti sitten yhdessä. Juuli Niemi, olet paitsi runoilija, niin myös prosaisti ja sitten olet toisaalta kirjoittanut myös elokuvan puolelle tekstiä. Onko erilainen kirjoittaja näissä kolmessa eri genressä?
0: No kyllähän ne niin poikkeavat monella tavalla toisista ehkä eniten just niin tämä runo- ja prosan kirjoittaminen ja sitten käsikirjoittaminen. Mä aina puhun mun omasta kirjoittamisesta, kun mä tarkoitan runoja tai proosaa ja sitten on käsikirjoittaminen. Koska kuitenkin se, se sillä tavalla niin mun mun poikkeaa poikkeavat toisistaan, että käsikirjoittajassa sitten taas siinä on mä teen sen pohjan ja sitten tulee lukuisia ihmisiä, jotka toteuttaa siitä sitten sen lopputuloksen, sen kokonaisen taideteoksen ja sitten taas tässä omassa kirjoittamisessa, niin kuin mä sanon, niin siinä, siinä on niin hyvässä ja pahassa täysin yksin, mä itse vastaan siitä, mitä mä teen toki on kustannustoimittaja, voi olla esilukijoita mutta se kuitenkin se on niin sitä, sitä niin ihan ominta mä oon joskus nauristellut, että että mä valinnut niin kuin tämän niin kuin, kirjoittamisen puolella, on tehnyt eniten runoa ja sitten, sitten käsikirjoittamisen puolella sitä niin kuin, käsikirjoittamisen runoutta, eli pitkää elokuvaa, eli kaikki ne on hyvin niin kuin, sinänsä aika sellaista niin kuin, epävarmaa tekemistä, mutta ja, niin kuin, taloudellisesti ja, ja pitkiä, pitkiä prosesseja, mutta sitten toisaalta kun on, niin kuin, yhdistää monta epävarmaa, niin sitten voi saada, saada jonkun niin kuin, yhden varman.